0: Willkommen zum Hochsensibel-Talk
1: mit Manuela-Therese Schmid
0: und Jörg Polliger.
1: In unseren Folgen besprechen wir Erfahrungen aus dem hochsensitiven Alltag und beleuchten stimmige Lösungsansätze,
0: damit du hochsensitiv und okay durchs Leben kommst. Wir freuen uns, dass du dabei bist und dich bereichern möchtest.
1: Herzlich willkommen zu unserer Episode Nummer 6 im Hochsensibel-Talk. Herzlich willkommen, auch von mir. Die Frage, mit der wir uns heute beschäftigen, die lautet, wie viel Rückzug ist angemessen? Und ich denke, da haben wir mit Rückzug ein Thema, das uns äh, Menschen mit erhöhter Neurosensitivität ja tatsächlich immer wieder beschäftigt, eben auch wie viel Rückzug ist nötig, wie viel Rückzug ist sinnvoll oder eben wie viel Rückzug ist angemessen.
0: Ja, wie viel Rückzug brauche ich, wenn ich äh, äh, merke, dass es mich Energie kostet? Darf ich darf ich mich zurückziehen? Wird es akzeptiert? Und vor allem, wie teile ich das meinem Gegenüber auch mit? Ne? Mhm. Genau, ja.
1: Und da gibt es für mich auch so zwei Hauptarten von Rückzug. Das eine ist äh, wirklich der physische Rückzug, wo ich mich zurückziehe, also quasi aus, vielleicht auch mal aus einer Gruppe rausnehme. Wir haben ja in unserem Buch, ich bin hochsensitiv und okay, das Beispiel von der Alice, die da auf dem Jahrmarkt unterwegs ist und merkt, dass es zu viel und sich dann, je nachdem eben verabschiedet, nach Hause geht. Also wirklich so diese Art von Rückzug, ich ziehe mich zurück, ich bleibe nicht auf einer Party oder ich bleibe nicht äh, auch vielleicht auch im ganz normalen Familienkreis, wenn es mir zu viel wird, sondern ich erlaube mir, mich zurückzuziehen. Und das Zweite, das wir dann vielleicht auch im zweiten Teil noch anschauen können, ist so dieser innerliche Rückzug. Ich bleibe zwar mit den Menschen, die um mich herum sind, erlaube mir aber da vielleicht, mich zwischendurch innerlich zurückzuziehen, um, ja, genau. um mir ein Stück weit auch Energie zu tanken.
0: Ja, genau. Also wir brauchen ja schon... Die Beziehung zu anderen, das ist ja mit empirischen Studien nachgewiesen. Wenn dann also die Auflösung des Zusammenseins stattfindet, da gab es schon im 19. Jahrhundert dazu Studien, durch die Industrialisierung und der Landflucht, was da passiert ist mit den Menschen. Und da wurde festgehalten, dass das auch schädlich für die Psyche und die Füße des Menschen war dass ähm, die Menschen eher darunter gelitten haben, mhm. nicht mehr im Kontakt mit den Lieben oder generell mit jemand zu sein. Und auf der also tatsächlich auch schreckliche Studien mit Babys gemacht wurden, die man komplett den, den Bezug zu anderen verwehrt hat. Die sind dann auch gestorben. Also ganz tragische Studien gab es da in einer wahnsinnigen Zeit. So Deshalb wissen wir, dass es wichtig ist, dass wir auch für unsere Sicherheit den Bezug zu anderen Menschen haben müssen. Und es gibt auch Studien, dass wenn Menschen stärker in eine Gemeinschaft eingebunden sind, dass sich das vorteilhaft auf deren Psyche auswirkt. So deshalb ist es wichtig, dass wir in Kontakt bleiben mit Menschen. Wichtig ist dabei aber, dass wir uns das sehr wohl auswählen zu welchem Zeitpunkt wir das haben wollen, wie viele Menschen wir um uns haben möchten und wie die Beziehung äh, dann gestaltet werden kann.
1: Ja, und, und vereinfacht kann man vielleicht sagen, wir Menschen, wir sind keine Einzelgänger, wir sind im Prinzip Herdentiere, wir, wir brauchen einander, ob jetzt hochsensitiv oder nicht. Vielleicht ist das Ausmaß, es variiert, je nachdem, wie ausgeprägt die, die äh, Sensitivität ist. Aber letztlich brauchen wir einander. Und Eric Byrne, der Begründer der Transaktionsanalyse, hat das mit Hungern beschrieben. Also er, er nimmt das Wort Hunger für, für wirklich die Grundbedürfnisse, und das ist zum einen mal der Stimulus Hunger, dass wir angeregt werden in unseren Sinnen. Das geschieht im Kontakt mit Mitmenschen, aber da kann man sagen, das, das kann ich mir auch sonst wo holen. Ich kann meine Seele auch alleine in der Natur anregen lassen. Also da höre ich, da rieche ich, da spüre ich, was auch immer. Und ein zweiter Hunger, den Bern beschrieben hat, ist der Anerkennungshunger. Da geht es um das Bedürfnis, gesehen zu werden. Und das, das ist das, was letztlich aus auch, auch das letztlich ausmacht, dass wir eben nicht uns nur noch zurückziehen können, auch wenn diese Vorstellung, wenn du, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, auch zu den Menschen gehört, die eben hochsensibel, hochsensitiv oder wie auch immer wir es nennen wollen, bist, dann ist das vielleicht manchmal so ein Traum, nur noch du allein und Ruhe und niemand, der da irgendwie noch sich mit dir unterhalten will. Wenn du dir aber wirklich mal vorstellst, dass das längere Zeit dauern würde, dann dann würde irgendwann auch was fehlen. Also der totale Rückzug ist nicht die Lösung, sondern wir brauchen andere Menschen, wie es Manuel jetzt auch gesagt hat, was auch in Studien immer wieder nachgewiesen
0: wird. Dass wir uns, also der Stimulus, den wir auch für unsere Motivation brauchen, neben Strokes und Struktur, das ist auch ein Modell aus der Transaktionsanalyse, müssen wir tatsächlich stimuliert werden. In unserem Gehirn wollen die Stammzellen sich auch vernetzen müssen, sonst führt es auf der anderen Seite entweder zur Depression oder Aggression, auch ähm, eine, eine Theorie aus empirischen Studien. Und vor allem finde ich auch spannend, Jörg, dass wir erhöht neurosensitive Menschen ja auch unheimlich viel Gedanken in uns durchwälzen, wie wir die Welt verstehen, wie wir mhm. äh, welche Gedanken wir uns zu den Menschen machen, zu ihren Verhalten. Und da dürfen wir nicht nur in unserer eigenen Gedankenspirale bleiben, sondern wir brauchen tatsächlich einen wertschätzenden, wertschöpfenden Austausch auf Augenhöhe mit anderen, die mhm. mit uns bereit sind und <lacht> unsere anstrengenden Gedanken durchwälzen mhm, zu wollen ja. und deshalb finde ich auch ganz wichtig, dass man sich da schon in, in Beziehung zu vertrauensvollen Menschen gibt, die sagen, ja, hey, das wird, wird herausfordernd, aber wir lassen uns mal uns unsere Gedanken zusammenwerfen.
1: Mhm. Und da glaube ich, kommen wir dann irgendwo so auf die Herausforderung, dass wenn wir mit Menschen zusammen sind, die geringer sensitiv sind als wir, mhm. dass wir da auch unterschiedliche Arten merken, wie, wie dieses Bedürfnis eben nach Kontakt auch gestillt wird und dass wir hochsensitiven Menschen wahrscheinlich dann eher mal das Gefühl haben, jetzt ist genug, jetzt brauche ich Rückzug, ich brauche jetzt mal einen äh, mindestens vorübergehenden Unterbruch. Ich habe ein schönes Beispiel gerade gestern erlebt, äh, bei einer Veranstaltung, wir haben intensiv gearbeitet, waren dann miteinander Mittagessen und das war auch wirklich toll, also wirklich äh, gute Zeit mit Kolleginnen und Kollegen auch im Austausch zu sein, auch über Mittag. Also nicht nur arbeiten, sondern auch diese Gespräche am Mittagstisch. Und irgendwann habe ich gemerkt, es, es wird jetzt zu viel. Ja. Ist ja dann auch so, dass ich nicht nur höre, was an meinem Tisch gesprochen wird, <lacht> sondern auch hinten und ja. äh, und ähm, was auch immer. Irgendwann wurde es zu viel. War dann gut auch die Bedienung, die kam dann zu uns zuerst an unserem Tisch, dass wir bezahlen konnten und da war ein Stück Weg wieder zurück zum Ort, wo wir gearbeitet haben und da habe ich gemerkt, es sind oft mal so kleine Momente, wo ich mir auch Rückzug einbauen kann. Die sechs Leute, die an unserem Tisch waren, wir sind da gemeinsam zurückgegangen und ich habe da bewusst ein bisschen Abstand gehalten, ja. sodass ich für mich alleine gehen konnte. Die anderen waren noch im Gespräch vertieft miteinander und es brauchte ja manchmal gar nicht so viel. Ein bisschen langsamer gehen und dann bin ich schon allein unterwegs und da hatte ich schon fünf Minuten, wo ich auch, ich sage mal, wieder runterfahren konnte, auch wieder etwas Energie tanken konnte, dann für den Nachmittag, wo auch wieder intensiver Kontakt gefragt war. Ja. Das ist ein Beispiel, wie wir unseren Rückzug im Alltag einbauen können, auch ohne das irgendwie zu signalisieren. Ich habe nicht den anderen gesagt, ich möchte jetzt alleine laufen, sondern ich, ich habe das so entstehen lassen. Natürlich, wenn jetzt einer gewartet hätte, hätte ich dem vielleicht gesagt, du, ich bin gerade froh, wenn ich da alleine gehen könnte, hat nichts mit dir zu tun. Aber oftmals können wir es uns einbauen, ohne da das Großpublik zu machen. Das finde ich auch ganz gut, immer wieder auf solche Momente zu achten. Wo habe ich denn diese Rückzugsinseln im Alltag, die ich mir schaffen kann?
0: Ja genau genau also Rückzugsinseln und die dann auch sinnvoll nutzen wenn du mhm. dann äh, in zweiter Reihe gegangen bist äh, was was ist da deine Strategie dass du für also wieder auftankst was machst du dann während der Zeit
1: also im, im, im Prinzip ist ja nur schon die Tatsache dass ich einfach für mich bin
0: mhm.
1: und ich ich kann jetzt gar nicht mehr sagen ich bin irgendwie meinen Gedanken nachgehangen also nicht so konkret, dass ich mir irgendwas vorgenommen habe, habe auch nichts irgendwie Meditatives, sondern einfach so diesen Moment für mich zu haben und, keine Ahnung, den Gedanken freien Lauf lassen kann. Das hat gereicht für mich
0: Ja, ja, ja in genau. diesem Moment. Ja, ja, ich, ich kenne das auch gut. Früher in Seminaren war ich immer so neugierig auf alle anderen Lebenssituationen, auf alle, wie, wie sie dies Erlebte, das Erfahrene nur einschätzen, habe mich mega überfrachtet in der Mittagspause und auch in den anderen Kaffeepausen. Und irgendwann bin ich genauso wie du dazu übergegangen, tatsächlich mich zurückzuziehen und dann auch äh, abseits mal in Ruhe in mich hineinzuarbeiten und mhm. mich von den Frequenzen der anderen ein bisschen abzukoppeln. Das mhm. finde ich auch immer ganz wichtig, dass ich, weil wir erhöht neurosensitiven Menschen ja unheimlich viel Schwingung von den anderen auch noch mit aufnehmen, damit wir, ich, also ich gehe mittlerweile dazu über, dass ich dann sage, okay, jetzt hänge ich mal gerade eine Glocke über mich drüber und jetzt darf ich nur da in diesem Raum für mich meine Luft atmen und ähm, die, die, egal was die anderen darüber denken, das gestatte ich mir. Ich gebe mir die Erlaubnis, dass ich mich da aus diesem, also aus dieser Beziehung zu den anderen mal rausziehe, ohne dass ich das Gefühl habe, den Kontakt mhm. zu den anderen zu verlieren. Weil ja. wir kommen ja wieder zusammen. Da besteht keine Gefahr.
1: Und da finde find ich auch spannend, dass unser Organismus so eingerichtet ist, dass wir immer wieder mal auch Toilettenpausen brauchen. <lacht> Und das sind ja auch Möglichkeiten, also ganz natürlich, wo ich mich zurückziehen kann, wo ich auch in einer Gruppe sagen kann, ich muss mal aufs Örtchen und hat jedes Verständnis dafür. Und ich ich glaube, da geht es wirklich, also für mich ist es wirklich auch wichtig, diese Momente bewusst wahrzunehmen, sagen, da habe ich Möglichkeiten, mich eben zurückzuziehen. Sei das mit, ich gehe etwas langsamer oder ich, ich gehe auf Toilette und schätze das auch, dass ich da für mich alleine bin. Ja. Und so auch diese, ich, ich sag mal, diese Situation, die sich natürlich ergeben, die auch, auch wirklich für mich zu nutzen, sagen da, das, das sind Orte des Rückzugs.
0: Ja, genau. Also eine gute Dosierung von mhm. in Verbindung mit anderen sein, zu mit sich sein, um zu verarbeiten, um nachzuspüren, äh, weiterzudenken, und das System zu runterzufahren. Also mhm. die Atmung, die hilft da unheimlich gut, das äh, Parasympathikus wieder zu aktivieren, also nicht der Sympathikus, also äh, den im Stresszustand hochzuhalten. Da ist der Gegenspieler der Parasympathikus und den aktivieren wir durch Atmung. Und auf der anderen Seite, wenn wir äh, hier noch nicht geschickt sind, in der guten Dosierung hinzubekommen, dürfen wir auch nicht dazu übergehen, dass wir uns komplett nur rausziehen. Mhm. Mhm. Weil das würde ja uns ähm, in unserem Gedankenkonstrukt, das wir uns für allein, also unter Stress und uns alleine dafür geschaffen haben, ähm, nicht förderlich sein. Mhm. Ja. Ja.
1: Und ich glaube, da spielt wirklich auch schon so etwas mit, wie plane ich meine Zeit. Ja, genau. Also ich, ich habe gelernt beispielsweise, wenn ich Tage habe, wo ich intensiv im Austausch bin mit anderen, wenn ich ein Seminar leite beispielsweise, dass ich nicht abends noch einen Termin vereinbare. Weil ich weiß, da ja. brauche ich dann auch die Zeit für mich, um wieder runterzukommen, beziehungsweise eben um Energie wieder aufzutanken. Da können wir schon in der Planung auch sehr viel bewirken, wenn wir uns dessen bewusst sind. Und ich glaube, es gibt tatsächlich immer wieder die Momente, wo wir in einer Situation merken, jetzt brauche ich Rückzug, jetzt wird es zu viel. Und ich kann es nicht, ich sage mal, ich kann nicht so auf die natürlichen Möglichkeiten zurückgreifen, wo ich also dann wirklich sage, den Leuten, die, die bei mir sind, sorry, ich werde mich jetzt zurückziehen oder ich bin gleich wieder da. Und da auch diesen Mut und die, die innere Erlaubnis zu haben, das auch zu tun gut zu sich zu schauen und sich da auch mal zurückzunehmen, auch wenn das andere eben anders erleben, weil sie mit geringerer Neurosensitivität ausgestattet sind. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig.
0: Ja, genau, das finde ich auch ganz wichtig und den anderen das auch, also sich selbst nicht in Frage zu stellen, wieso ich jetzt einen Rückzug brauche, während andere vielleicht noch dazu übergegangen sind, noch in Kontakt zu sein, weil vielleicht der ein oder andere noch nicht erkannt hat, dass er für sich Pause braucht oder derjenige, der es tatsächlich nicht braucht, einfach sich auf Okay-Okay-Haltung, mhm. die wir ja auch in unserem Buch beschreiben. Jeder darf sich so verhalten, in, wie es für ihn zuträglich ist. Ich habe in einem schönen Hörbuch den Satz gehört, gehe davon aus, dass jeder Mensch eine Weisheit in sich trägt und du wirst ein glückliches Leben führen. Egal, ob er sich in dem Moment vielleicht nicht verhält, ja, wie es zu ja. dir passt oder was du als äh, äh, günstig anziehst, mhm. Aber das finde ich für mich schon sehr, sehr entsch entschleunigend und mhm, entspannend, ja. dass ich davon ausgehen darf, dass andere für sich ihr Leben planen dürfen, auch wenn ich dazu eine andere Meinung habe.
1: Mhm, ja. Und wir haben jetzt einiges darüber gesagt, auch zu diesem physischen Rückzug. Und es gibt noch so die zweite Form, eben das innerliche Zurückziehen. Und äh, schon erwähnt, Eric Byrne, der hat sechs Möglichkeiten beschrieben, wie wir gemeinsame Zeit verbringen können. Und eine davon ist eben der innere Rückzug. Das heißt, ich bleibe in der aktuellen Gruppe, was auch immer das für Menschen sind, ich bleibe physisch da, also ich gehe nicht irgendwie weg, sondern ich bleibe da gehe aber mit meinen Gedanken in Rückzug. Und da hat er, das finde ich ganz spannend, hat drei Arten beschrieben. Ich, ich habe sie für mich etwas umformuliert. Ähm, er beschreibt so die, den freien Rückzug. Das wäre also wirklich so, ich schweife mal in Gedanken ab. Ich erlaube mir, so quasi den Kontakt vorübergehend zu unterbrechen. Ich bin eigentlich innerlich dann nicht mehr präsent. Ich gehe meinen Gedanken nach, was habe ich noch Lust, was werde ich heute noch tun oder Erinnerungen, irgendwelche Dinge. Das ist das eine und das ist wahrscheinlich das Ideale, das uns dann auch hilft, eben wieder Energie zu tanken, so innerhalb eines, äh, eines Zusammenseins mit anderen. Und er beschreibt dann auch noch so eine beklemmende Art von Rückzug. Mhm. Da, da bin ich und ich merke, ich kann irgendwie nicht mehr, es wird mir zu viel, aber ich erlaube mir das eben nicht, mich zurückzuziehen. Und ich weiß dann, ich blockiere mich selbst, ich weiß dann auch nicht gar nicht mehr, was ich sagen soll, und bin aber auch nicht mehr in Kontakt. Ja. Und das kann in die dritte Form wechseln, auch dieses, dieser brodelnde Rückzug. Da bin ich dann irgendwann so weit, dass ich quasi die anderen verantwortlich mache, dass mir nicht mehr gut geht und, und da bin ich auch mit mir beschäftigt, bin mit nicht mehr in Kontakt und diese beiden Formen, das können wir wahrscheinlich verhindern, dass das geschieht, weil die sind dann unangenehm und helfen uns nicht, Energie aufzubauen, wenn wir uns diesen freien Rückzug immer wieder mal erlauben. Ja, genau. also, okay, jetzt gibt es einen Moment, da kann ich mich auch mal ausklinken, muss ich jetzt auch nicht mehr folgen, was, was die Leute da reden, sondern ich gehe mal ganz kurz raus und das braucht ja oftmals nicht viel Zeit. Und da kann ich verhindern, dass das andere so quasi automatisch, also man hat das Gefühl, das kommt dann irgendwann, dass ich so in diesem beklemmenden oder brodelnden Rückzug bin. Und da hilft es sich auch, diese Art von Rückzug, diesen Innenrückzug immer wieder mal zu erlauben.
0: Ja, genau. Ohne, dass es irgendjemand anders merkt. Ne? Das ja. Alphabet beispielsweise rückwärts aufzählen. Ja. <lacht> genau. Ja, also wenn, wenn du noch Interesse hast, zur Zeitstrukturierung und dem Rückzug nachzulesen, wir haben dem Thema ein Kapitel in unserem Buch gewidmet. Das ist sehr spannend, weil da auch nochmal viel ähm, schöne neue Erkenntnisse kommen und da darf man sich fragen, was man bisher für eine Strategie hatte und vielleicht auch die eine oder andere Idee, um eine neue Strategie Einzug halten zu lassen genau. in sein Verhalten und in sein Rückzugsbedürfnis. Ja, genau, also immer schön schauen, wann bereichert mich eine, äh, eine Verbindung zu jemand anders oder zu einer Gruppe? Wann ist es Stress? Fördernd das natürlich nochmal auch beleuchten, warum bringt mir das Stress, ist es jetzt einfach, weil zu viel gesprochen wird, zu laut oder zu ähm, wild und vielleicht gibt es aber auch manchmal Themen, äh, die uns stressen, also immer schön in, im Selbstbewusstsein mhm. ähm, sich auf die Spur kommen und dranbleiben und ja, wir brauchen die Beziehung zu anderen Menschen, die dürfen wir nicht vernachlässigen. Mhm. Und wenn wir die auf Augenhöhe gestalten, uns mit unserem Sein akzeptieren, das Gegenüber auch dort drin stehen lassen, dann kann man da immer nur schöner mit sich und anderen umgehen lernen.
1: Ja, so viel für den Moment zum Thema Rückzug. Wir sind auch interessiert an deinen Erfahrungen. Wenn du magst, schreib uns doch, wie du Rückzug erlebst oder welche Erfahrungen du machst. Oder schreib uns auch, wenn du sonst ein Thema hast im Zusammenhang mit der äh, Hochsensitivität. Gerne darfst du auch mal mit dabei sein mit uns, irgendein Thema, eine Herausforderung oder irgendwas, was du für dich gut gelöst hast, zu besprechen. Melde dich bei uns und dann schauen wir, wie wir da ein miteinander auch gestalten können, organisieren können.
0: Ja, genau. Das ist doch ähm, wunderbar, wenn wir auch dich mal ins Interview bekommen können und deine Umstände, die du schön gemeistert hast, auch die Hörer und Hörerinnen bereichern können.
1: Dann vielen Dank fürs Zuhören. Und wir melden uns wieder in zwei Wochen mit einem weiteren Thema rund um die Hochsensibilität.
0: Bis dahin, bleib schön in Kontakt und unbedingt mit dir selber.
1: Gute Zeit. Tschüss. Möchtest du nichts verpassen?
0: Dann besuche unsere Webseite hochsensitiv-und-ok.com. Okay und
1: abonniere unseren Newsletter.
0: Bis bald, deine Manuela Therese und
1: Jürgen.